0: Hoje, no Mochileiro Sem Pauta, nessa bancada onde a gente tenta seguir o script, convidamos ele, Cadu Cassaú, diretamente da Itália, certo?
1: Isso aí, cara. Tô no Mecovila, aqui no norte da Itália.
0: Hoje a gente vai falar como, como os caminhos de viagem foi nos apresentado. O que, que levou cada um de nós a um certo caminho? Quais são os motivos que nos levaram ao lado A, ao lado B? Então hoje o papo, galera, vai ser um papo Muito mais fluídico, sem seguir Tanta pauta, então relaxa um pouco E ouve as histórias Quem sabe que ajuda a guiar, você que está na estrada
2: Até porque a gente já rasgou a pauta há muito tempo, né?
0: <risos> Exatamente Cadu, busquei por favor A palavra é sua para introdução Quem é Cadu? Pra galera se situar
1: ou então, agora eu sou Carlos, né? Tem essa, né? <risos> oh, brincadeira. É, brincadeira, chama, chama como preferir É, é só pra, a, a apresentação para pessoas que não me conhecem ainda, me apresento como Carlos. Ou então falando inglês também fica mais fácil pros caras, coitado. Então, cara, 2014, eu decidi que eu ia cair no mundo e não sabia quando voltava. Decidi que eu ia iniciar uma aventura estilo Forrest Gump, e com pouca grana, tipo assim, não tinha muita grana, né? Tava para a Austrália, ganhei um prêmio, fui parar na Austrália e fui-me embora com 10 mil reais no bolso, que convertendo me deu, sei lá, 3 mil dólares australianos. E a passagem de ida, um mês de acomodação garantida e um rolé de helicóptero lá. Porque eu tinha ganho um prêmio que me levou a Austrália, né? Nem a, pass a, passagem, de a, a passagem aérea eles não me deram, não. Me deram só acomodação. Um mês, é, um mês de acomodação, um rolé de helicóptero e hum, três meses de estudo de inglês. Graças a Deus eu já falava inglês, então isso também já abriu muita porta para mim durante minha viagem. Chegando lá na Austrália, é, eu comecei a correr atrás de como eu poderia ficar mais naquele país, né? O que que poderia aí me, me facilitar ficar mais e esticar minha viagem. Na verdade, nem queria ficar mais na Austrália especificamente. Eu sabia que eu ia esticar minha viagem. Só que, sabe para amador, né? Quando eu faz a primeira viagem, não era a minha primeira viagem, mas quando eu vai para o exterior morar e eu não tenho muita noção de custo e tudo mais, cara, desses três mil dólares que eu levei, um mês depois só sobraram mil. Eu tinha torrado dois em um mês. Oh. É, é, foi idiota. <risos> mas, mas então comecei a me coçar, comecei a me movimentar lá para conseguir fazer grana lá, né? Comecei a trabalhar como... Na verdade, trabalhei a segunda semana que eu tava lá. Consegui uma oportunidade para trabalhar como bartender. E aí, negociando com o pessoal lá do, do bar, né? Eu falei, poxa, que lugar bonito. Vocês não tem um vídeo para cá, institucional, não sei o quê. O pessoal topou, me contratou para fazer um vídeo para eles. E daí, depois desse vídeo, eu fui atrás de outros lugares para fazer vídeo também. E fui tocando a minha vida. Ao mesmo tempo, criou-se o Se Joga Cara, o meu canal no YouTube. Onde eu tava compartilhando algumas informações sobre como viver viajando, como trabalhar ao mesmo tempo enquanto você viaja, como fazer grana, como se planejar, como fazer comprar passageira barata, entre outras coisas aí que envolvem o nosso universo de viagem, né? E aí acabei encontrando uma agência de intercâmbio. Acho, acho isso que eu acho curioso nesse papo, né? Da hum. gente perceber como é que as coisas vão fluindo, sabe? Ao longo da viagem.
0: A gente nunca conseguiria imaginar que isso aconteceria com a gente? Você pois poderia é. projetar Dentre as mil, você nunca imaginaria Que você seria, o que você está fazendo hoje Ou o que aconteceu com a gente estrada Ou que eu ainda estaria indo no continente africano Eu sempre penso Difícil. Imagina eu falando no passado Eu estaria dando risada ou debochando Era mais sócio eu... ah. só... <risos> eu, Jamais
1: Eu tenho que confiar, né, cara Coragem, eu gosto de falar Coragem é o caminho para a liberdade Né e é curioso que coragem, né? A etimologia da palavra significa vem de cor actum, que é latim para agir com o coração. Então, toda vez que a gente sabe sente, né, que, que tem algo a ser feito e que e que vem de dentro assim, e que você sente que é real, sente que é verdade, e que e que não, não existe dúvida. E você decide seguir, você acredita, né? Você está tendo um ato de coragem. E, e é inevitável que vai te levar a experiências e aprendizados e oportunidades que é impossíveis de serem previstas
2: acho que eu acho surreal também é até da intuição mesmo eu por exemplo fui criado num meio completamente cético uhum. tinha uma parte religiosa a qual eu achava que aquilo não não me pertencia muito não foi muito por essa parte né mas sempre pelo é um lado cético e eu demorei muito tempo para poder é, crescer e acreditar na minha intuição, sabe de que é fazer uhum. a leitura do que eu tô sentindo e, que, e tomar uma decisão num sentimento Mais que nisso. eu não sei de onde vem, que eu não sei de como ele se formou mas uhum. que de alguma forma eu sabia aquela resposta, né, eu acho que essas viagens que a gente produziu aí ao longo da de todo esse tempo, né é, pô, eu, só tenho, eu só tô reafirmando isso a cada dia que passa, é, é surreal Pois é e o interessante da, da viagem, né
1: como ferramenta para o aprendizado e para o crescimento é, tem alguns aspectos né? para mim a viagem ela é uma ferramenta que te força na presença então assim a gente só consegue perceber essas questões mais sutis assim, né, da vida, né, como intuição é, pô, perceber as coisas que estão acontecendo ao seu redor e coincidências que fazem sentido sincronicidades, coisas do gênero quando você está na presença cara, quando você está aqui e você não tá perdido na sua mente, né? Você não tá lá pensando nos e-mails que tem para mandar ou no chefe que tá te dando esporro ou coisa do gênero. Você tá aqui e interagindo com o um espaço à sua volta, Então quando você viaja, você é forçado dentro desse estado, sabe? Você tá num ambiente onde você não conhece ninguém, você tá comendo comida nova, você tá exposto a um idioma novo, você conhece gente todo dia, você vive todo dia, muito intensamente e isso te força a estar tá constantemente nesse estado de flow, de fluxo. E aí é óbvio que você começa a se conectar um pouco mais com essas questões né? De ouvir, de, se, de sentir que é real De perceber o que é a intuição Perceber o que é a sua cabeça falando um monte de asneira Então fica um pouco mais é, fácil de aprender sobre isso
0: É como se você descobrisse um novo sentido, falo por mim
1: Sim, com certeza E um outro ponto também da viagem É que aquilo que a gente experiencia A gente guarda, né? então, você foi lá, você pô, acreditou na sua intuição, teve um, teve um ato de coragem, um leap of faith, né se jogou, cara e deu tudo certo aquilo ali vai só somando na tua bagagem de experiência que você, pô começa a ter mais autoconfiança, você começa a desenvolver mais essa conexão consigo e com as suas próprias capacidades, né então a viagem, ela traz muito isso como ferramenta, né cara transformou a vida de cada um de nós aqui, né e com certeza de muita gente que tá ouvindo esse, esse podcast também
2: entra na parte de, de ferramentas assim eu sei que a viagem ela é sempre um momento onde a gente meio que se joga a gente vai sendo formado por ela se você vai de coração aberto né uhum. mas tem algumas ferramentas assim que eu acho que que a gente pode fazer para a gente se conduzir a exercitar esse lado da intuição por exemplo a minha viagem por eu poderia ter feito ela por avião eu poderia ter feito ela só de carona, poderia ter feito ela de vários aspectos. Mas eu falei assim, eu quero que a minha viagem seja completamente por terra. E quando eu coloquei essa essa regra na minha viagem, todo o meu contexto se conduzia por conta desse aspecto, né? Então eu tinha que pegar um ônibus na cidade X, que eu não visitaria. E nessa uhum. nessa cidade X eu conhecia uma pessoa X, que me indicava um outro lugar, e aí são tantos exemplos que chega a ser surreal. Né? Eu estava uhum. eu, eu eu tava indo para o Rio Grande do Sul, descendo para o Uruguai, e eu peguei uma carona que estava passando por Torres. Conheci uma menina que ela já tinha viajado o Brasil todo de bicicleta. A gente trocou muita ideia naquela carona. Ela também estava ali de, de caroneira, porque a gente estava usando o Blablacar, né? E ela falou assim: Richard, eu vou parar em Torres e eu queria te mostrar a cidade que eu vou que eu vou passar alguns dias. Você topa dar uma volta comigo? Eu falei, claro, topo. E a gente sentou, deu uma volta em Torres, a gente foi lá no Mirador, conversou sobre a vida. E ela falou, olha, é o seguinte, eu tenho uma amiga que ela adora receber viajantes, e a cidade que ela mora se é, chama São Chico, São Francisco de Paula, no interior do Rio Grande do Sul. Eu sei que não está na sua rota, mas essa cidade é cheia de cachoeiras, e ela pode te receber. E se você tiver afim de ir, você pode ir para lá amanhã eu vou falar com ela aqui agora, eu tenho certeza que ela vai te receber. E eu falei, cara, sabe quando você tem a opção de falar não, ou sim, de pensar, e eu simplesmente, por impulso, querendo ver algo novo? Eu falei, sim. E ela ligou pra essa amiga dela, eu fui, eu acabei ficando quatro dias lá em São Chico. Cara, fui numa festa irada, só de gaúcho, violão, vinho. A Aline, que hoje é uma grande amiga, sabe, me apresentou a cidade como ninguém, e foi surreal, cara. Surreal o fato hum. de ter... Caído lá de supetão, eu cheguei tinha uma festa lá com 20 pessoas que se conheciam há 20 anos. Todo mundo me tratou, <risos> todo mundo me tratou, tipo, super bem, me colocaram ali como um irmão, sabe? Um cara de Goiânia, perdido no Rio Grande do Sul. E foi surreal, de cara, verdade. porque eu disse um sim numa carona, sabe?
1: Sim, sim. Mas é isso, sabe? É dois pontos aí, né? Um, é... nossa, engraçado tem um filme do Jim Carrey, né, chamado Sim, Senhor. Uh, que ele, não sei se vocês já assistiram, que ele só fala assim pra tudo, né? Uhum. Cara, eu, eu assisti esse filme, eu tinha uns meus 22 anos, se eu não me engano. Foi uns 10 anos atrás. E, e eu testei essa parada, cara, e nessa época na minha vida, nossa, tipo assim, eu também me enchei uma pancada de coisa interessante, assim, e, e, e conscientemente, assim, fosse, ah, ah, tô afim de alguém me convidar, vamos lá pra casa de não sei quem, tal, essa hora, me chamar meia-noite, vamos, sim. Comecei a falar sim, 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 sim. E cara, acho que é isso é uma receita para isso é uma receita para sincronicidade, sabe? Isso é uma receita para coincidência. Como você falou, existem algumas ferramentas e, e você dizer sim, muitas vezes também é meio um ato de coragem, sabe? Muitas vezes é um ato de você confiar que vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem, que o lugar é maneiro, que as pessoas são legais, e tudo mais. Você não sabe, você não tem a resposta. Você prefere acreditar que que, que é real e que e que vai dar tudo bem. Que é, você prefere acreditar no positivo do que no negativo. E aí, cara, do flui, né? Você vai e você vai, vai botar. Vai ver pra crer. E aí, você, e aí é legal a gente estar tá aqui falando sobre isso e também entre tantas outras pessoas, <risos> autores, filmes e outras coisas aí que trazem né, essas experiências, né? Para as pessoas que ainda não, não viveram isso, né? que as pessoas talvez tentam, tem, tentem uh, experimentar, sabe? Porque, como eu disse, né? São coisas que só experimentando mesmo pra gente. Criar essa confiança,
0: né? Eu sinto que as pessoas, elas tentam prever muito o que vai acontecer. Você não tem um controle sobre isso. A gente pode falar essas experiências que o Gia te falou, você passou. Uhum. Até em questão de trabalho no mundo afora. Você, Cadu, trabalhou. Você falou em festivais, certo? Sim,
1: é sim, bom? sim. Trabalhei em festival, trabalhei sim. com parceiros do meu canal, trabalhei com um pancada de coisas.
0: E como é que você apresentou essas coisas pra ti? Você foi em busca ou as pessoas chegaram até você ou você tava projetando aquilo na sua cabeça? Como, como se concretizou essas oportunidades?
1: Cara, eu vou voltar lá naquela história que eu tava contando lá da Austrália porque foi um negócio interessante. Quando eu cheguei na Austrália, é, o meu canal era pequeno, tinha acabado de criar o canal. O canal tinha, sei lá, sem seguidores que era amigos e famílias e coisas do gênero, né? E aí que ao mesmo tempo que eu criei o canal e que eu estava cam a caminho da Austrália, um, um outro cara que eu seguia no YouTube, que tinha um canal muito maior, tinha um canal de, sei lá, cento, cento e tantos mil inscritos, que eu gostava muito do conteúdo dele, ele criou um concurso chamado Desafio das Não Estrelas do YouTube. E aí tinha que fazer um vídeo, mandar pra ele para falar qual era a proposta do seu canal e tudo mais. E a galera que ele curtisse, que ele ia triar, ele ia divulgar. Cara, eu apliquei pra parada, fiz um vídeo, mandei pra ele e tudo mais. Ele divulgou o meu conteúdo porque ele gostou do, da proposta do meu canal, que na época não tinha muito canal de viagem e tudo mais, 2014. Cara, do dia pra noite, eu ganhei uns 2 mil inscritos. Caramba! A... Cara, do dia pra noite. E aí que, que hoje, né, tipo assim, pô... É, olhando pra trás, cara, essa parada foi uma... Esse, esse evento, né, que foi uma coincidência, foi tão oportuno, porque você sabe, né, Richard, porque a gente está no início da caminhada, assim, com o um projeto né, na mídia social e tal, pô, cada... Uma pessoa que entra ali dá aquela dose de motivação, né, tipo assim, pô, caramba, que maneiro, tá crescendo e tudo mais. Imagina, você ganha dois mil inscritos do dia para noite. A, 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 a Imagina a dose de, de, de confiança, que, de autoconfiança que me deu, sabe? Pô, do nada, duas mil pessoas decidiram que Vale a pena seguir esse cara aqui. E aí, essa dose de autoconfiança foi a ferramenta para eu ir conversar com agências de intercâmbio e falar assim: não, porque eu converso com brasileiros, que a minha audiência está alinhada com a tua e tudo mais. Consegui <risos> patrocínio. <risos> Consegui patrocínio para renovar meu visto na Austrália. Cara, olha só, eu renovei meu visto num valor de. sei lá, cara, uns 5 mil dólares. Sabe qual é? Pô, um valor grosso sabe? Pô, Caralho. Pequeno. E, e tudo isso porque eu tava lá cheio de confiança, não, o meu projeto, pô, a galera se amarra e tudo mais, não sei o que, e aí <risos> e consegui ficar um ano na Austrália, cara, só por causa disso. Me deram garra exatamente, me deram mas o meu ponto é, eu não imaginei que essa oportunidade de, ah, de fazer meu canal dar uma estourada assim do nada ia aparecer, eu não sabia que chegar lá ia ter oportunidade de conversar com, com marca, Sabe, nada disso foi planejado, nada disso passou pela minha cabeça antes de eu, de eu ir, sabe? A única coisa que eu sabia é, eu tenho 3 mil dólares, tenho 10 mil reais, eu vou chegar lá e eu vou me virar. As coisas vão acontecer como tem que acontecer. Então, às vezes a gente gasta muito tempo, né, tentando pensar aí como que... como, né, que as coisas vão acontecer, planejar tudo tintim por tintim por tintim, e aí duas coisas acontecem, ou a gente procrastina demais e acaba não executando, ou outras coisas entram em prioridade. Que é sonho, que é desejo e tal, acabam saindo de sonho e de desejo, porque outras coisas precisam acontecer também, né? Sabe?
0: Quando eu estava na África do Sul, eu procurei emprego no começo. O Cadu conhece a história, a gente teve um papo sobre isso. Então, acho que no primeiro mês, eu fui em vários bares soltar currículo. Para trabalhar, uma... o foco não era nem tanta grana, mas era mais manter ocupado. Então, currículo para lá, para cá, em ninguém. Todo mundo, não, não, não. Tentei na escola de inglês, também não. Que nesse meio tempo que eu estava fazendo, eu estava fazendo hiking em Cape Town, que tem várias trilhas. E eu fazia por paixão, eu gostava de fazer e levava uma galera. Por paixão, não cobrava nada, não tinha não, não via sentido naquilo para mim. Então o pessoal perguntava, vai para onde? Ah, eu vou para trilha tal. E nessa época eu estava estudando mapas, falando com guias, fugindo bem da rota turística. é O que, que me foi apresentado? Quando eu tentei falar com a escola para dar aquele empreguinho. Embaixo, sobre sobre debaixo dos panos, eles falam que a gente não pode, tudo mais. Beleza, tinha me conformado e que não tinha conseguido nenhum emprego. Até aí, um apresentou que acabou acontecendo. A escola no dia seguinte falou: Cainã a gente pode te oferecer um emprego, não ilegalmente, mas você já tá fazendo hacking com os alunos, você já tá levando 20 a 30 pessoas contigo, a gente paga você. Uhum. Uma nota fiscal dos eventos da escola Da, da festa e tudo mais Então não é legal. E, Porra, Quando uhum. eu estava ganhando dinheiro fazendo o hiking Quando eu ia projetar isso Então assim, uhum. era pra realmente não ter aceito Nenhum emprego O bares não foi aceito pela Era para acontecer aquilo Porque vamos supor uhum. que algum bares Tivesse me aceito Eu não teria ganhado a grana que eu ganhei com o hiking Não teria conhecido uhum. as pessoas eu não teria, hum. talvez, a motivação para... conhecer os, os lugares. Os lugares. E eu não teria, talvez, a motivação para estender o meu visto ter sido negado para ter ido para Zimbábue. Olha como uma pequena situação de se alguém tivesse me aceito num bar teria acarretado totalmente uma trajetória diferente da minha vida. E nada foi projetado. E aí entra a intuição. Eu sabia que fazer hiking era a minha paixão. Só que eu não tinha... Para projetar que isso iria acontecer.
1: Engraçado esse documentário. Exatamente essa palavra da paixão, né? É... Quero fazer um outro adendo aí de, de espiritualidade aí Pra galera que tá escutando Pra vocês também Que, pô, entusiasmo, né, cara Entusiasmo, agir com entusiasmo, né Entusiasmo A, a, a etimologia da palavra também, né Significa estar possuído por Deus possessão divina Isso significa entusiasmado então, olha que louco, né? Quando a gente age no entusiasmo, tipo assim, o que é, o que, é que te move? O que você é está que com vontade de fazer, sabe? Quando a gente pega e a gente age nessa direção de fazer isso, cara, é inevitável que as coisas que vão acontecer vão ser, sabe, vão, vão ser de engrandecimento, vão ser. vão florescer no nosso caminho. E aí que vem aquela coisa toda de, pô, de trabalhar com o que você gosta e tudo mais. Porque, porque é isso, cara, quando a gente faz aquilo que a gente está afim de fazer, que a gente gosta. As respostas vêm, as pessoas que têm que cruzar nosso caminho cruzam, é, as oportunidades aparecem, sabe? E aí é um lance de entrega, de confiança e entrega para a gente poder, de fato, colher essas coisas todas, sabe? Mas graças a Deus aí, conforme a gente vai vivendo, né, e vai, e vai experienciando essas, essas oportunidades, né, esse resultado, mais e mais a gente confia, mais e mais a gente entrega. Não, não. É, um pra... é um exercício diário, mas mais mais fica mais fácil. Trás,
0: a gente olha pra trás, a gente consegue ver esse quebra-cabeça onde está o ligamento das peças.
1: Pois é, exatamente. Quando você ia pensar que, pô, não, eu gosto de fazer caminhada aqui no, no Brasil, mas ah, eu, vou fazer, eu vou fazer caminhada também lá, lá <risos> na África. Ah, vou ganhar dinheiro agora fazendo isso, tipo. até como é, se... inconcebível, né? <risos> Exa... E
0: quando situações também acontecem Você não consegue entender o porquê Mas hoje a gente consegue entender Vou dar um exemplo bem agora, podcast com o Richard Se não fosse o furto, eu não estaria com ele aqui, provavelmente Se
2: não fosse o quê? Exatamente
0: O furto que eu tive na Uganda, quando eu fui furtado Ah, se não... sim Se não fosse esse furto, a gente não estaria aqui, eu, Richard provavelmente. Prova de certeza O que nos uniu foi o furto O furto uniu duas uhum. pessoas Às vezes você não pode entender o porquê Daquilo, se rebelar, mas Talvez, acho que quando você tem essa consciência que tudo tem um porquê, você começa a, Você, claro, você pode... Eu não falo por mim, eu me, você pode se rebelar, mas é um, uma curta revelação. Você sabe que aquilo tem um motivo que pode ser no futuro ou daqui uma semana. Então, uhum. você não compreende no momento, mas...
1: Mas, cara, é isso que é o dilema humano, sabe? O dilema da humanidade é a necessidade do controle, né? A gente quer controlar tudo, porque quando a gente controla, a gente evita de sofrer, a gente evita sofrimento, né? A gente evita de, de ter risco, a gente evita, evita de tenta, tenta pelo menos tenta, né? Ou acredita que, né? Evita de ter <risos> perigo e tudo isso, né? Só que a real é que a vida não tem spoiler, né? Então, assim, ninguém vai no cinema... Já sabendo qual o final do filme Ninguém quer ir no cinema, olha só, a gente não quer Ir no cinema sabendo qual o final do filme A gente quer a surpresa, no fundo A gente quer a surpresa Então isso é, isso é da natureza da, da, da vida, sabe A gente tá sempre nessa busca pela, pela surpresa Só que a gente entra nesse dilema louco, né Porque um monte de influência De como a gente leva a nossa vida Como a gente, a vida tem que ser levada Como a gente é educado, sistema, dinheiro Isso, aquilo, outro, né e a gente entra nesse dilema louco aí de, não, preciso me planejar todo para evitar todos os riscos, preciso ter não sei quantos mil reais para eu poder fazer minha viagem. Quando não, cara, quando não. Se você tá com a vontade, se você tem a garra mesmo, se você tem a motivação, a entusiasmo, a coragem de dar o primeiro passo, você não precisa ir pro outro lado do mundo. Se você tá com disposição de, pô, não, quero visitar a cidade mais próxima aqui, que eu nunca fui, nunca fiz uma viagem sozinho. Eu costumo dizer, cara, que não importa para onde você tá indo, tá ligado? O que importa é ir. Que nesse ato de ir é que você está entregando e aí nessa entrega que as respostas vêm as oportunidades aparecem e por aí isso foi
2: eu acho que até é bom voltar um pouco a fita pra a gente falar desse caso do furto do que eu tive da mochila que eu acho assim que foi um uma parada que durante três dias eu acreditei que teria acabado com com minha vida com o maneira... e o projeto é e na verdade foi o contrário né foi a foi a alavanca que eu precisei, né? Eu tava, no momento, viajando... Já tava uns três, quatro meses já... Na ilha hum. da Patagônia, né? Que é... E eu tava fazendo algumas imersões, assim... De isolamento mesmo, né? Que é um exercício que eu gosto... Um exercício de camping, de isolamento... Viajando sozinho, é frio... Eu sou de Goiânia... Então, o, o clima da Patagônia, ele é muito inóspito, né? Ele é muito, muito vento, assim... Você acorda só... So... Você sofre para acordar, sofre para dormir... Então, depois de um tempo, assim, isso vai te, te castigando aos poucos, sabe? E eu cheguei okay. naquela cidade, na Vila Langostúria, lá, onde eu não consegui... Por, por algum motivo eu não fiz nenhum amigo naquela cidade, eu tava isolado lá, tava nevando muito. E mesmo assim eu decidi vazar pra fazer uma trilha sozinho. Quando eu voltei, todos os meus pertences roubados, né, eu perdi meu mochilão. Durante dois dias eu fiquei ali conversando com polícia, chorando, conversando com alguns amigos, sem saber o que fazer. Hum. E meus amigos tiveram a ideia de fazer a campanha, né? A campanha... Tu botou fé? Tu botou fé que ia, que ia rodar? Que, que a galera ia te ajudar? Cara, eu não botei fé. Eu botei fé que os meus amigos iam me ajudar. A uhum. gente tinha pedido 2.500 ali, e eu falei, cara, acho que os meus amigos vão conseguir alavancar ali 2.000. Isso é que eu tinha expectativa. A verdade é que... Eu tinha essa rede social, onde eu conversava com muita gente, mas eu não via essas pessoas pessoalmente. Eu não Sim. conseguia sentir, não... seja por algum outro motivo, mas nunca teve esse... essa proximidade tão grande, né? Então, Sim. quando virou 30 horas, eu vi que tinha 6.500 reais lá na varinha. Caramba! Cara, eu, eu chorei dois dias seguidos. Eu ia na padaria e eu chorava. Assim, que foi, que foi uma loucura, sabe? Tipo... Foi como se, sei lá, velho. Se, se muitas pessoas que eu nunca tivesse visto na minha vida me abraçasse. E gente que falou: Não, cara, eu te acompanho tem um ano. Mas eu nunca mandei mensagem. Mas hoje tá aqui, vou fazer uma doação. Eu falei: Caralho, como assim? O pessoal acompanha um ano, tá lá vendo todo dia, mas nunca teve um motivo pra, sei lá, pra trocar uma ideia, fazer alguma pergunta, né? E, Sim. pô, isso me aproximou tanto daquilo, do meu trabalho, sabe? Hoje em dia. Porque imagina eu que tava ali naquela solidão de nada, de achar que tava meio que tudo acabado, porque eu tava muito preocupado com o computador, né? Eu tenho que trabalhar... Eu até tinha um plano Sim. B, eu falei, ah, vou, vou arrumar um frilo aqui, um trabalho como garçom, alguma coisa, eu compro outro computador e continuo. Mas tudo se resolveu de uma forma tão rápida, eu peguei um computador melhor do que eu tinha, eu consegui uma mochila melhor do que eu tinha... E eu que saí incrível, 12 vezes mais motivado para trabalhar, cara. Eu saí um monstro de produção de conteúdo, um monstro. <risos> cara, era né, tipo 25 stories por dia, dica, rota, bababá, vídeo rolando, entendeu? Eu saí, assim, uma motivação que tava guardada, que tava ali meio que escondida, né? Dormente. E isso me proporcionou tantas coisas, cara. O canal, hum. o vi, o canal cresceu o Instagram cresceu, e todas essas pessoas me agregaram e me ajudaram a conseguir o sonho de chegar até o México, né? Então, eu, hoje eu agradeço aos dois malandros lá que roubaram a minha mochila, peço aí, <risos> muitas vezes, obrigado, porque eu acho que talvez foi a motivação que eu precisava para completar o, o sonho aí de chegar até o México.
1: Novamente, a gente toca no ponto de a gente não sabe por que, que as coisas acontecem.
2: Exato. É. é
0: a queda do herói. Como diria muitos momentos, onde a queda e você se reergue. Essa do furto também, tem uma, eu tenho uma experiência eu posso compartilhar. Foi eu estava num ônibus indo para uma ilha na Uganda. E no meio do caminho, descobri que tinham furtado, levaram o computador, o equipamento e o ônibus estava no trajeto. Comecei a chorar, de soluçar, tipo o apego emocional, escrito que estava no computador, tinha algumas fotografias e tudo mais. E aí a gente vai falar na coincidência. Naquele trajeto. Quem resolve me ligar e nunca tinha me ligado na vida foi a Babi. Eu trocava mensagem com ela. E naquele dia antes eu se ligar. Falei, cara, a Babi tá me ligando. Aí eu atendi. Eu falei a Babi. E eu tava com voz de choro. Não dava para esconder. Aí eu falei, não, o que aconteceu? Aí eu falei, cara, Babi, acabei ser furtado. E assim, foi dois minutos depois do furto. Aí a Babi falou, cara, não, me conta mais. Aí nisso, depois a Babi me pôs em contrato com o Richard. Uh, e a Babi tinha me ligado para ajudar uma amiga dela Que era Cultura Navegável Fez a travessia da África do Quênia até a África do Sul disse, Olha uhum. que doido né? Aquele momento específico o Babi, que nunca já uma mensagem com ela Fazia um ano e meio, resolveu ligar naquele momento E o mais doido Foi quando, depois do furto uh, Eu me reergui, aconteceu a mesma coisa Com o Richard, muita gente Que nunca mandou mensagem, resolveu falar Olha, tô te seguindo também há muito tempo eu falei, Cara, agora que você dá sinal de vida se você tivesse mandado antes, teria dado uma motivação então você começa, eu comecei a me questionar. pô, oh, tem a galera acompanhando tá curtindo os textos, deu aquele gás para continuar, você vê uhum. eu vi que aquele lado material desapareceu, eu vi na hora a solução, bem, eu não consigo escrever, não consigo editar, naquela época eu já estava gravando podcast com outros amigos, não era nem com o Richard, era com outro cara e eu falei bem, vou gravar podcast, mas eu tenho um caderno eu consigo fazer as anotações e o mais doido foi, as pessoas aparecem no momento certo numa viagem eu vou dizer, por experiência Quando eu cheguei nesse lago era pelo cult surfing, e o cara da, pertencia a Rastafari um cara de coração bom assim, difícil encontrar pessoas que falam, Pô, esse cara tem um coração que qual foi o aprendizado desse cara? Certo dia, na, na Lagoa né, ele tava falando sobre materialismo, o cara era super desapegado, aí um dia lá remando pra ir na feira, tinha que remar ele derruba o celular no lago, Uf, perdeu, ali o celular não tem como recuperar, aí na hora eu fiquei com aquela cara de, pô cara, desculpa, você perdeu o celular, e o cara não de uma economia não tão boa pra adquirir outro, e ele falou assim, não cara, é só um celular, e começou a sorrir, eu falei, não, não é possível que esse cara tá sorrindo, <risos> eu falei assim, cara, você perdeu o celular, não cara, eu compro depois, eu falei, não, você tá fingindo muito bem, você é um bom ator, <risos> aí no... Aí no, aquilo para mim foi inesquecível, porque eu falei o cara perde, porque pô se eu, vamos vamos ser francos, se eu perder qualquer ou vocês, o um equipamento você vai ficar com uma cara triste nos segundos segundo, nos próximos segundos, uns minutos você não vai sorrir, e ele não ele tanto que tinha uma menina da Suíça, junto a gente não estava entendendo o que acontecia então através daquela situação, eu falei pô, eu quero ser esse cara, não tão apegado que realmente não fingiu em perder um celular, e falou, cara, vim demais com esse negócio eu tô vivo, foi no oh. celular, tá de boa. Ou seja, apareceu a pessoa certa para me ensinar os valores. Eu já não era materialista, mas ali foi um outro nível. Passou para outro campo, menos apegado às coisas. Então, o furto ajudou a ficar menos materialista, a entender qual era o meu propósito, de por que eu tava naquela estrada, continuando a atravessar a África. Me colocou em contato com mais pessoas, o Richard, outras pessoas foram se apresentando, que foi muito legal. Então, ou seja, eu não conseguia premeditar o que o furto ia... E ainda mais, eu digo mais... Quando o pessoal me pergunta qual foi é o momento mais feliz da minha jornada... Eu falo que foi minutos depois do furto... Ah, Kainan, você fumou? Falei, não, vou explicar o que que aconteceu... E não tem explicação para isso... Eu acredito que, assim... Eu estava chorando de tristeza... Porque eu tinha perdido os materiais... E acabou que por uma coisa... Vamos dizer, mágica ou espiritual... Comecei a lembrar de todos os momentos das, das famílias africanas que me abraçaram, me falaram palavras boas. Que Eu lembrava dos bons momentos intensos. Hoje eu também chorei várias vezes. E, de repente, Sim. daquele choro de tristeza, eu tava chorando de felicidade em soluçar. eu comecei a falar sozinho, Caína, você tá chorando, cara, que felicidade. O que que tá acontecendo? Eu comecei a meio que bater no meu rosto, no sentido, o que que tá acontecendo? E aí eu entendi. Falei, Caína, é muito mais que um computador. Essa viagem é, é o autodescobrimento tá sendo dolorido, tá, mas você vai colher muita coisa dessa situação então, aí a gente fala no tópico que é da sincronicidade, das coisas se apresentarem da sua maneira e que a gente não tem um controle a gente não tinha um controle que os caras iam roubar, como eu também não tinha um controle ninguém quer ser roubado só que a gente não sabe o resultado, o efeito disso
1: é o é um mistério da vida, né, cara eu acho demais essas histórias, fala sério
0: você, você tem uma história parecida, Cadu, na parte de furto ou não?
1: Cara, parte de furto, não, graças a Deus, não precisei passar por, por, por tal sofrimento.
2: Tratamento é... de choque?
1: Não, não precisei. <risos> e é engraçado que no, no, no Zen Budismo, é, fala-se sobre isso, sabe? Tem, tem duas formas de você... Se eu não me engano, é no Zen Budismo, ou, ou no Shintoísmo, enfim, alguma, alguma origem lá do Japão. Um, sobre você aprender, ou através da dor, ou através do amor. E aí eles chamam de ou Kensho ou Satori. Satori é quando você aprende através do entendimento. Aprende no sentido de, pô, você chegou numa clareza, você chegou no entendimento, você chegou num, 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 num estado de graça, né? De, 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 de compreensão que, que veio através do amor, veio através do, da compreensão, seja de uma informação, uma experiência que você viveu, alguma coisa assim. É, e Kensho é quando vem através da dor. Então você precisou passar por alguma coisa traumática é, que te traz depois a realização te traz depois o conhecimento né? Mas você contando essa história aí me lembrou de uma também, cara, quando eu tava lá na Austrália que foi assim Teve um dia, né, que eu tava na minha casa. Na verdade, foi um dia bem especial, assim, né? Foi um, foi um, dia, foi um, dia, um dia antes do meu... Eu chamo que foi um dia, um dia antes do meu despertar espiritual, né? Um dia que eu comecei a me conectar com essas questões todas, né? Porque talvez quem esteja escutando aí não, 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 não sabe do, do meu projeto e tudo mais. Mas, assim, eu era um cara super cético. Isso aqui não era um papo que eu ia ter, não. Sabe? Botar cinco anos atrás aí, tu falar de não, vamos, vamos escutar o divino e tudo mais, eu ia mandar você catar coquinho. <risos> <risos> Mas o lance foi que eu tava em casa lá na Austrália e aí recebi uma ligação de um sujeito procurando um, um editor de vídeo é, que um camarada dele tinha recomendado, tinha me recomendado tudo mais. O cara me ligou e tal. Falei, pô, ele falou assim: pô, posso passar na tua casa pra gente trocar ideia? Eu falei, pode. Ele chegou lá na minha casa. E aí a gente trocando uma ideia, assim, tipo, sobre negócio, o cara era extremamente inteligente, bem sucedido, sabe? Criou uma admiração instantânea pelo sujeito. Era um brasileiro também, que morava lá na Austrália, já tinha uns dez anos, e, sabe, tinha uma vida incrível, assim, o sujeito, né? Não, aí nisso a gente entrou numa conversa sobre a consciência e os mistérios do universo e tudo mais, que eu fiquei de cara, assim, eu falei assim, pô, esse cara sabe de alguma parada que eu não sei, sabe? Esse cara tá num, num <risos> outro nível aí. <risos> e aí que ele falou assim pra mim, nesse dia, cara, o dia que ele me conheceu, ele falou assim, Cadu, você veio para cá para a Austrália para quê? O que, que você está atrás? Aí eu falei, pô, quero viajar, cara, vim para viajar. Aí eu falei pô, tu quer viajar? Olha só, semana que vem eu preciso ir até o norte da Austrália, são sei lá quantos mil quilômetros, para visitar vários parceiros mesmo ao longo do caminho, para um, um projeto que eu estou fazendo. E aí to, são todos projetos, são todos parceiros de viagem. São rosters são empresas de turismo, são tudo isso. E eu vou precisar visitar vários deles ao longo do caminho. É... Você quer vir comigo? Foi? porra, sério, ele serve? Claro, claro, cara, Pô, obrigado, caramba pelo amor de Deus, Pô, gratidão, não sei o que tal. beleza, né, passou uma semana, fui com o Carlos. tirando a parte que esse sujeito me fez chorar no carro quatro vezes só de ficar contando as histórias, assim os aprendizados que ele já tinha tido e como, tipo assim, como que ele chegou nesses entendimentos todos, assim ele me tocou várias vezes, assim é, é, no meu coração e, e, e me emocionou é, e me fez aprender também, através do entendimento é, tirando essa parte, quando a gente chegou lá no norte da Austrália, numa cidadezinha chamada Ellie Beach, que é uma cidade linda, tipo, de. Da onde vai para É, é para onde vai pra praia de Whitehaven Beach, que é a praia mais famosa lá da Austrália, que é a praia da areia branca que... que mais branca do mundo. Praia hum. surreal. É, eu vi as fotos já. É, então, esse lugar aí. E aí, quando a gente chegou nessa cidade, é, a gente estava num hostel que tava. Cara, simplesmente estava tendo a reunião, olha a coincidência, estava tendo a reunião da, da, da empresa chamada Xbase, que aí é, é tipo um conglomerado, né? como é que fala? Como se fosse um, um grande corporação de hostels da Austrália e Nova Zelândia. O, o gerente principal de toda a rede desses países estava lá, o cara que era o diretor de marketing estava lá, todos esses caras estavam lá. E esse brother que me levou lá era amigo de todos eles. E ele me apresentou pra galera, falou assim... Pô, Cadu, não sei o que, faz vídeo e tudo mais. Assim, Pô, que massa, né? Nisso, os caras estavam todo, todos se embriagando e, e curtindo a festa. sabe Estavam todos amarradões lá e tipo, se trocando ideia. Era a reunião deles, mas... Sabe como é que é, né? Essa galera que trabalha com turismo... Estava <risos> lá, tava é. todos, Tomando uma lá e falando dos problemas lá que tinha que falar. Aí nisso, cara... Inclusive meu amigo também, estava junto com eles, tomando várias, né? E nisso eu saí de lado assim, eu falei assim, pô, não vou beber não, valeu gente, eu tenho um trabalho para fazer, tenho uma parada para terminar. E eu tava editando um vídeo de viagem. É... Nisso eu tô lá editando um vídeo de viagem, concentradaço, fazendo meu vídeo. O cara que era o diretor geral dessa empresa, ele achou, ele achou bacana da minha parte, sabe? Eu tava comprometido ali com o meu, com o meu projeto, com o meu trabalho e tal. E aí ele veio perto de mim assim, aí ele viu o vídeo que eu tava editando, aí ele gostou, cara. Aí ele falou assim, pô, você quer viajar com a gente? Se quiser, pô, vai lá pra, pra não sei aonde. Aí eu falei assim, pô, eu tô indo pra Melbourne daqui a pouco. Ele, fica com a gente lá, pode ficar à vontade, o tempo que você for chegar lá, falar meu nome. Eu falei, caraca, eu não tô acreditando. E, pô, viagem na história é caro, né, galera, né? Não é barato, né? Porra! Não, aí fora isso, o cara virou meu amigo pessoal, tipo assim, me adicionou no Facebook, pegou meu WhatsApp e tudo mais... E, e depois ele me conectou com uma parada que para mim era um sonho na época, eu tinha o sonho de fazer uma viagem de campervan de pegar um carro que era modificado cama, cozinha tudo mais, eu achava isso era incrível eu assim, queria viajar assim. e eu falei, eu comentei com ele, né, quando eu estava lá eu falei assim, ah, eu tô indo lá pro norte tal. Pô, eu queria, eu queria... Tô, tô atrás de uma empresa assim E tá atrás de uma empresa assim? vou te botar em contato com meu amigo que tem tá uma empresa, Você sei de conta mas cara, não tô acreditando cara Aí ele pegou e fez, cara, ele me botou em contato com a Space Chips, que era uma, uma empresa também de, de carro modificado de camperv lá na Austrália, e eu cruzei também a Austrália, de norte a sul, sete dias viajando com esse carrinho e, e surreal, assim, sabe, como é que, como é que é, as pessoas, como eu disse as pessoas certas vão aparecendo no teu caminho seja através de uma ligação, que, pô, de alguém que você precisava conectar e tal ou alguém que apareceu no teu caminho exatamente na hora que você estava procurando alguma determinada coisa, né, cara é muito louco, assim... É só vivendo mesmo pra, pra... Pra... ver... Pra crer...
0: Esse cara, quando ele te convidou... Você já conhecia há muito tempo... Ou ele te viu e falou... Vou chamar esse garoto...
1: Cara, ele me viu... Ele, não, na verdade... O cara que veio à minha casa... É... Não... Foi a primeira vez que eu tava conhecendo ele... Olha isso... Ele veio pra... pra, pra me contratar... Pra fazer uma edição pra vídeo, né... Só que nisso a gente entrou... Numa conversa transcendental, assim... Né? A gente começou a falar sobre negócio... E em algum momento ele, né, trouxe o tópico lá da consciência e da... E da, de tirar, o véu da de tirar o véu de maia e, e, e porra, a gente viveu na Matrix, enfim, né, a princípio eu olharia pro cara e falaria assim, pô, os caras tá muito doido não é possível, esse cara é assim, <risos> um baseado gigante, o assim, que os tá falando, só que o cara era tão... É, eu queria tanta admiração por ele, assim, quando ele tava falando de negócio, né, porque era um cara muito inteligente que, na verdade, eu tive uma outra reação, a minha reação foi de percebeu o tamanho da minha ignorância, eu falei assim, não, é possível, esse cara tá muito, muito mais à frente do que eu na, 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 na escadinha aqui do sucesso, né? vamos botar assim, e o cara tá trocando todos, falando uma pancada de coisa dessa aí ah, esse cara sabe de alguma coisa que eu não sei, e aí a gente começou a trocar uma super ideia e fizemos uma amizade e ele me chamou para viajar com ele, uma semana depois, nem encontrei com ele de novo você foi encontrar com ele no dia que ele veio me buscar para me levar na viagem Porra. E hoje você que mantém? Lado, cara. Mantém, não, tu não sabe. É... Olha que surreal. Ele é... a gente foi fazer essa viagem de carro pela Austrália, né? E aí, quando a gente estava no carro, né? é... ele fa... eu falei para ele, pô, cara, mas e você, qual que é o seu plano? Né? O que, que você quer fazer? Ah, porque, Com... pra contextualizar, né? Por que... por que eu criei tanta admiração pelo sujeito? O sujeito trabalhava uma vez por ano. Trabalhava uma vez por ano ele fazia um evento que era a maior festa de Réveillon da, da Austrália, da, da, dessa região da Austrália, de Queensland, que é um estado lá que tem todas as praias, a parte mais turística da Austrália. E era um evento de, sei lá, era uma festa de Réveillon numa ilha que as pessoas chegavam de helicóptero que o cara faturava mais de 100 mil dólares de lucro, mais de 200 mil dólares de lucro na festa, sabe? Era uma parada assim, descomunal. E então o cara trabalhava três meses organizando esse evento junto com outras pessoas, ele não fazia isso sozinho, claro. É... E o resto do ano, o cara curtia a vida, o cara viajava o mundo, o cara ia cruza... já tinha cruzado Vietnã de moto com os amigos, já tinha ido para não sei aonde, o cara tinha curso de paraquedista, o cara dava aula de paraquedista. Cara... cara, era um negócio assim, parecia filme, a história de vida do cara. <risos> é... oh, era essa a vida desse sujeito, né? Aí eu falei, pô, mas e aí, que você tá fazendo? Ele, pô, então, esse lance pra mim da festa, né, eu tô saindo dessa, cara, pra mim esse lance de festa, a energia que acontece lá dentro e tal, não é, não é mais a minha praia, não, eu tô querendo sair disso. Eu só tô lá porque eu tô levantando grana, tô levantando recurso, porque eu vou montar minha própria comunidade, quero montar minha ecovila, sabe, pô, tenho vários amigos meus brasileiros aqui, que todo mundo quer cuidar da terra, a gente quer plantar nossa própria comida e tudo mais, e eu falei assim, pô, cara, que incrível. Pô, sabe de uma coisa? Você já ouviu falar de agricultura, assim, trópica? Aí ele, pô, não, o que, que é isso? Eu falei, pô, então isso é um sistema, sistema agroflorestal. É um sistema de, de, de agricultura, né, que foi inventado lá no Brasil, foi o suíço que foi morar lá no Brasil e tudo mais, e levou esse conhecimento pra lá, é, desenvolveu esse conhecimento lá, e é uma parada muito incrível, assim, pô, os caras já foram reconhecidos pela ONU, os caras, pô, plantam uma floresta de comida. Você entra dentro de uma plantação dessa, parece uma floresta, parece um matagal, só que para onde você estica o braço, você acha comida. Aí ele, pô, que maneiro, né, eu comecei a falar, e ele começou a ficar assim, interessadaço, né beleza, fomos fizemos uma viagem e tal, não toquei mais no assunto, né é, depois eu fui para, depois eu continuei a viagem, fui pra Ásia quando eu tô lá na Índia, mandei a mensagem pra ele, falei assim, pô, daqui a pouco eu tô indo na Austrália de novo, vou chegar na Austrália daqui a um mês quero te ver aí ele, pô, maninho, não tô aqui não, tô no Brasil aí eu falei, como assim, pô, tá fazendo o que aí? aí ele, pô, vim fazer o um curso de agricultura sintrópica assim, que você falou aí eu falei, que isso, cara aí, <risos> <risos> Levou a sério, pô Levou a sério, cara Aí ele falou assim, pô, é, pô, vim aqui, tô aqui Tô conhecendo o tal do suíço que você falou, pô Tô fazendo curso com ele O cara passou, sei lá quantos meses, passou uns três meses lá Fazendo curso Sabe o que o cara faz hoje? Ele criou uma organização lá na Austrália é, Chamada Syntropic Farms Alguma coisa assim que ele basicamente dá consultoria para o governo da Austrália, visitando diversas fazendas da Austrália, para implementar esse tipo de agricultura orgânica. Então ele ajuda diversos empreendedores locais, empreendedores rurais pela Austrália, com o apoio do governo também, para poder ensinar os caras como plantar comida de uma maneira eficiente e orgânica e natural. E tipo, pô, de alguma forma eu tive um eu um, tive um pedacinho de culpa aí, sabe, nesse processo todo.
2: Um pedacinho? Eu fico assim, cara. Poxa, coisa a louca. sementinha, né,
1: cara? É, plantei a sementinha. Eu falei assim, cara, que coisa louca, sabe? Como é que. Pô, eu, eu sou muito grato por esse cara em específico ter cruzado o meu caminho, né? É, hoje aqui na Itália, né, nesse lugar onde eu tô, eu tava falando sobre ele também. Eu falei assim, cara, esse sujeito foi um alquimista que eu conheci no meu caminho, sabe? Tipo assim, acho que teve. Na, na nossa vida, né? E principalmente quando a gente entra nesse fluxo todo aí, de repente vocês vão ressoar com essa história, mas eu acho que. É, a gente cruza o nosso caminho com, algum, com alguns sujeitos, com algumas pessoas que são um alquimistas. Que nem no livro do Paulo Coelho, né? é uma pessoa mágica, uma pessoa que você for, explicar, for, contar, for descrever essa pessoa para alguém, a pessoa vai achar que, que, que é coisa de filme, que não, é, que não existe esse sujeito. Mas é um sujeito totalmente mágico, tipo assim, é um cara que Pô, as coisas acontecem na vida do cara com outro fluxo, as ideias que a pessoa fala, tipo assim, o tipo de, o tipo de conversa que você tem quando você tá perto dela, é uma pessoa totalmente diferente, assim, do, do, do padrão. E ele foi o primeiro, assim, que eu cruzou o meu caminho, que depois eu conheci outros, mas ele foi o primeiro que eu cruzou o meu caminho, que me, mexeu muito comigo. Então, fico muito feliz de ter ajudado ele a entrar nesse, nesse processo também, que, tá, que era a missão dele.
2: Eu descobri há pouco tempo também. Eu Foi até escutando <coughs> um outro podcast, cara. E eu não lembro qual era o nome do monge, cara. Mas o, o, o conceito que foi apresentado foi o de simplicidade uhum. voluntária. Você uhum. já deve ter ouvido falar sobre isso. Não sei. Mas, cara, esse conceito se encaixou com uma luva no que eu acredito que eu, eu gostaria de levar minha vida nos próximos anos, sabe? É o trivial, onde você entende que se você tiver muita coisa pode ser ou, ou seja, ou bens materiais, ou pode ser até é, no aspecto de preocupações mesmo, você vai ter mais problemas do que você consegue levar, e se você tiver menos do que o suficiente, você também não não vai conseguir lidar com isso, entendeu? Então é você se manter nesse meio-termo aqui, onde você tem tudo o que você precisa, mas sem ter ambição suficiente para você ir como um louco devorando o mundo, sabe? Que acho que é é o que a gente é, a gente é moldado para ser, né? Eu, Sim. eu pelo menos, eu fui criado num meio aqui onde tudo era levar na capital. Né? Meus, meus parentes, meus pais sempre. Porra, de quando você vai começar a ganhar dinheiro? De, desde pequeno, né? Então, eu até fui para São Paulo. Depois, eu rejeitei um pouco essa vida. Falei, cara, eu, na verdade, eu queria impactar as pessoas, queria me conectar com as pessoas de uma maneira mais simples, mais saudável, na real. Então, eu gostaria hum. de ter um crescimento na minha vida, um desenvolvimento mas sempre de uma forma saudável, sabe? Quando eu tava morando lá em São Paulo, eu ficava doente todo mês, trabalhava 14 horas, Nossa. nem fumava, nem, fui pra lá, nem fumava cigarro, comecei a fumar cigarro pra largar o estresse, ah. bebia igual um doido, pra tentar ter fôlego para chegar no trabalho, e até chegou um ponto, eu falei, cara, não, não preciso disso, entendeu? O conceito da simplicidade voluntária é você entender até que ponto você precisa, sabe? E eu achei uhum. surreal, assim, e eu conheci também um cara... Quando eu estava agora em Alter do Chão... Ele hum. é dono de uma ecovila... Uma ecovila uhum. que chama Terra Amor... Hum. Eu estava olhando alguns lugares onde eu ia passar lá... Estava na baixa temporada... né? O rio já estava cheio em Alter do Chão... E eu mandei uma mensagem para ele... O nome do cara é Índios... E o Índios me Indies. respondeu... Falou... <risos> índios... <risos> o Índios me respondeu... falou Richard, gostei do seu projeto eu posso até te receber aqui na minha Ecovilla, mas é o seguinte, agora, nesse exato momento, eu estou com a minha filha, estou com a minha família, e eu não vou dar muita atenção para vocês, porque o meu tempo é para estar com a minha família. Então, caso uhum. você queira vir para a Ecovilla, você pode ficar aqui à vontade, mas eu vou lhe dar esse, esse tempo que eu, que, eu, que eu estiver aqui, eu vou estar com a minha família. Se você estiver bem com isso, perfeito. Não, Eu topei, e fui lá conhecer um pouco da vida do cara. Ele, a paixão da vida dele é consagrar a Ayahuasca. Uhum. Que é o que a família dele vem fazendo já há anos, né? Ele também viaja para a Europa para consagrar Ayahuasca. Ele gosta do
1: conceito. Varificando, né? Ele ele não só toma, né, mas como conduz, então, né?
2: Isso, ele conduz. Certo. E ele é a família dele. A família uhum. dele já vem conduzindo há anos, né? E uhum. ele também faz isso no exterior, só que uhum. ele fala, a ayahuasca é a minha paixão, só que eu preciso pagar as contas. Então eu criei aqui a Ecovilla, mas a Ecovilla só funciona quando eu entendo que eu preciso da grana para realizar conseguir projetar o meu curso, você entende? Então, por exemplo, Sim. ele abre aquilo ali somente na época que ele entende que ele precisa. E eu acho isso surreal, cara. Imagina você ter um lugar. Você pode receber hóspede o ano inteiro, mas você não. Eu não quero ganhar dinheiro hoje. Eu não preciso disso. Uhum. Eu preciso disso uhum. durante esse período para fazer o que eu quero. E até a maneira dele lidar comigo. Eu cheguei lá, e estava fazendo o jardim. Ele falou, você espera aqui eu, rapidinho que eu vou terminar o jardim. Eu falei, claro, tranquilo. E ficou duas horas e meia. Zero pressa. Vendo eu lá de boa. <risos> zero pressa. Terminou. Cara, conversava comigo numa calma. Assim, uma paz. Surreal, né? cara. Numa paz. Eu falei, cara, quando eu preciso ser assim quando eu ficar mais velho. Só isso que uhum. eu quero. Eu ter o suficiente para poder realizar uma parada que eu gosto, que é um sonho, de uma maneira saudável, e eu ainda ter um negócio que não me estressa, que não me, me, me suga, ao ponto de que me dê dinheiro suficiente para conseguir estar tá realizando o que eu acredito, sabe? Acho que é um, claro. ponto, um pouco disso. Assim, no final das contas, né? tudo que a gente quer, né,
1: paz, amor e liberdade, né, o dinheiro, ele pode ajudar um pouco com alguma dessas questões, né, a, 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 a saúde financeira, né, ela ajuda com a liberdade é, geográfica, ajuda com a liberdade de tempo pra caramba, e também com essa paz no sentido de não ter preocupação de pagar conta coisas do gênero, então quando você tá, então tipo assim, beleza, su... você conseguiu suprir essa, essas coisas que te, te tiram a paz ou a liberdade, Pô, pra que que eu vou querer me entupir, brother? porque na verdade, pra você ter mais dinheiro, muitas vezes você precisa trabalhar mais. Pra você trabalhar uhum. mais, você tem, você tem menos tempo. Consequentemente, você tem menos liberdade. Então a equação não fecha, né? Então é isso, né? Pô, o cara, eu acho, pra mim, mesmo, a minha ambição é a mesma. Eu, quero, eu prezo muito pelo meu tempo. Ainda hoje, hoje também, cara, eu prezo muito pelo meu tempo. Prezo muito pelo meu tempo. Eu não trabalho que nem um louco. Já tenho tempo, já. Não trabalho que nem um louco. Consigo ter meu tempo pra pô, pra cozinhar a comida que eu quero cozinhar, passar duas, três horas na cozinha se eu quiser, é, pô, passar meu... eu vou passar um mês aqui agora estudando, já tem um mês que eu não boto conteúdo na internet, no, no, no meu canal, e assim, porque eu fui construindo as engrenagens que foi me dando um pouquinho mais essa liberdade, sabe, porque eu prezo muito por isso, porque são nesses momentos né, que a gente tem essa, essa liberdade, que a gente tem esse tempo pra gente, que a gente cresce também, né, cara, que a gente consegue, pô, é, é aprender mais, envolver mais se conectar com outros aspectos da gente, sabe não quer dizer que você está estagnado quer dizer que você está curtindo, né? aproveitando né? você veio aqui para aproveitar, né
0: eu conheci o Cadu em Lisboa tive o privilégio de bater um papo junto com o Vaz aí papo vem, papo vai eu estava procurando uma acomodação para ficar e o Cadu me cedeu um sofazinho no apartamento a qual encontrava Aí na conversa ele joga pra mim Ah, esse apartamento é de uma senhora Que deixou ficar na casa dela Eu falei, como assim? Como assim uma mulher deixou você ficar cuidando da casa
1: dela E não era uma casa assim. <risos> Cadu, me mais essa história Porque eu achei incrível essa situação Pois é Pô, Não foi sofazinho não, né? dormiu no meu quarto hein, dividiu o quarto lá Tinha outra cama lá pra você, olha aí e me minha... <risos>
0: apresentou na hora certa, fez uma leitura de tarô que abriu... É,
1: botei um tarô pra você ainda aí, ó oh. <risos> Mas enfim, eu, eu tava na Inglaterra, isso foi mais ou menos em outubro do ano passado E eu decidi fazer um vídeo pro meu canal falando que eu tava na Europa e sem destino né? Quando eu cheguei na Europa de novo, né, quando eu comecei uma outra viagem, que é essa que eu tô agora E eu tava na Europa e não sabia para onde eu ia e aí fiz o vídeo, mostrei a cidade e tudo mais, e durante o vídeo eu falei assim, pô, galera, se vocês tiverem alguma sugestão de lugares para eu ir e tal, o plano tá aberto. Não sei para onde que eu vou. Só que, na minha cabeça e na minha namorada, na minha ex-namorada, né, que eu tô solteiro agora, na minha ex-namorada também, a gente tava meio certo, assim, que pô, vamos tentar ir para Portugal, porque você vai poder aprender um pouco mais de português, praticar o português e tudo mais. Aí ela... Não, legal, vamos sim, vamos sim, esse é o máximo, passar um tempo lá em Portugal e tal. Só que a gente não sabia ainda como é que a gente ia fazer isso, se a gente ia bancar o nosso bolso, se a gente ia ir para uma, uma. fazer um voluntariado, alguma coisa do gênero, né? Só o plano estava no ar. Beleza. <risos> lancei o vídeo, falei né, sobre isso, né? Cara, no mesmo dia, no dia seguinte, eu acho que eu lancei o vídeo, recebi um e-mail quilométrico de uma senhora que tinha alguns apartamentos herdados em Portugal de família de, de família de construtora é, e me convidando para ir ficar em Portugal porque ela poderia ela gostava muito do meu trabalho gostava muito do meu projeto e ela me cederia um apartamento para eu ficar de graça é, em, se eu pudesse dar algumas dicas para ela ali das, das coisas dela com internet e tudo mais mas ficar por lá o tempo que eu precisasse para eu poder tocar continuar tocando o meu projeto porque ela acreditava muito na mensagem que eu tinha para passar cara, aquilo ali soou, soou muito sou muito surreal, Pô, soou muito surreal né? como assim, uma senhora me chamando pra ficar na casa dela, eu nunca ouvi falar você e por aí... isso é que
0: você quer uma armadilha, Cadu?
1: cara, eu não pensei que era uma armadilha não mas eu pensei que ela podia ser uma louca é... <risos> sabe, uma pessoa meio surtada assim sabe, que não, vai pra minha casa e tal uhum. chegar lá, não existe nem casa <risos> isso passou pela minha cabeça não vou negar mas aí o pô, marquei um Skype com ela. A gente conversou pelo Skype mais duas vezes. E ela é uma senhora super legal, super gente boa, é, super conectada também, né? E com, com outra outra missão de vida também super interessante também relacionada à espiritualidade e desenvolvimento de oráculos, muito legal. E aí ela falou assim, não, pô, é, pode ficar lá em Lisboa. Eu falei assim, pô, posso ficar em Lisboa? Pode ficar em Lisboa. Tem um apartamento lá, cara. Chega lá no apartamento, vai falar, Kainan, fala Falei. Apartamento na rua de um dos principais shoppings de, de Lisboa, então quer dizer, tinha acesso a tudo que eu precisasse muito perto comida, mercado, tudo mais e conectado com uma, uma estação de trem que era, sei lá, era hub, era a estação de trem, que, de metrô, né? que conectava posso... com todas as outras estações de trem.
0: Era uma, é como se você morasse em São Paulo, do lado do metrô Vila Madalena, super localizado, e era grande o apartamento, não era pequeno. Era grande,
1: né? era, era um apartamento de quatro quartos. É, ah, surreal, história surreal, mais uma aí pra conta.
0: Quando eu tava no Quênia, indo pra Etiópia, naquela época, o visto para Etiópia não era tão simples, tinha que ir na embaixada, ir na embaixada brasileira, pegar uma carta-convite, Era toda uma burocracia. E se eu fosse de avião para Etiópia, era só chegar no aeroporto, tá ali o visto três meses e vou lá. E muita gente falou, não, vai de avião, estou visto tô ali, você não precisa nem atravessar, porque a fronteira do Cânia para Etiópia é... foram quase três dias de viagem. Aí, volta e meia, falei, não, vou por terra. Início eu tinha um coach surfing, estava já trocando uma mensagem, o cara da fotógrafo, mas mensagem, era sempre conversas bem simples, ah, tô chegando, volta e meia. Aí, beleza, quando eu estava na fronteira passando para a imigração da Etiópia, Chega um jovem de 22 anos com uma mochila cargueira Parecia mais uma tartaruga com curvada Que era só um saco gigante E ele falava inglês Aí cara, como é que é? De onde você é? Eu falava, ah, sul do Brasil Cara, é super gente boa, energia boa Pessoa emanando vibrações positivas Aí é, ele falou, cara, eu preciso chegar até a capital Aí ele falou, cara, eu te ajudo, vou pra lá também Beleza, começou a me ajudar e, cara, sendo... Ele foi meu anjo da guarda na travessia Porque ninguém falava inglês Aí, qual foi a puta coincidência, puta coincidência mesmo? Aí, volta e meia, eu falando mensagem é, pelo meu coach, com o meu host, daí eu falei o nome dele, que era Mikael. aí, Mikael, tô chegando, cara, tô com um cara aqui. Aí, ele pergunta, deixa eu ver, quem que é esse Mikael? Aí, foi lá ver, caralho, você tá brincando, você conhece o Mikael? Eu falei, não, eu não conheço ele, mas eu vou ficar na casa dele. Peraí, me dá o telefone. Ele ligou, Mikael, aqui é o fulano. Eu falei, cara, o que, que você tá fazendo com o Caína aí, na fronteira? Resumindo da, resumindo da história, o cara que me encontrou na fronteira era amissasso do meu host que ia ficar na capital da Etiópia.
1: Nossa, que
0: loucura. Enfim, Foi muito... Porque se não fosse ele na fronteira, olha, teria passado altos e baixos. Porque hum. não foi uma um ônibus direto até a capital. Então a gente parou em cidades pequenas. Aí eu falo, era para ter encontrado encontrar com aquele... Ah, por que, que eu falei? Esqueci o, o ponto-chave. Quando eu cheguei na fronteira do Quênia é da Etiópia, tinha acabado a eletricidade. Então estava sem um sistema para eu poder deixar o país. Então eu fiquei sete horas bufando como uma criança ali sentada. Não podia sair do país. Então eu comecei a falar, por que, que isso está acontecendo? Vai ficar à noite, eu estou fudido. Aí depois que eu consegui entender a mensagem. Se não tivesse acabado a eletricidade, eu não teria embarrado com ele. Porque ele estava vindo de outro busão de quatro horas depois. Ou seja, o mundo apresentou, falou assim, você né? vai ficar nessa embaixada na fronteira até a, a cidade. <risos> Porque eu fico imaginando, se tivesse a eletricidade, eu estaria sozinho. Seria muito mais difícil. Por que, que eu comento isso? Olha a sincronicidade das viagens. Sim. Tinha o um porquê de eu estar ali, ficar sem eletricidade. Tudo bem que na hora eu tava reclamando, xingando mentalmente a, a companhia elétrica. Sim, mas era sim. aquele cara que era amigo do meu host e minha viagem para Etiópia foi com ele dois meses. Ele uhum. foi meu melhor amigo até hoje. Então, são coisas que eu, hoje eu olho para trás e falo, olha que incrível. Acabado a eletricidade na fronteira. Agradeço é por isso.
1: Pois é, cara, isso é muito doido. Por exemplo, até voltando na história do, do sujeito do Rasta lá que perdeu o celular, que você falou e o cara tava dando risada. Eu acho que o, o, segredo, da, o segredo da vida é esse, né, cara? A gente conseguir entrar num estado de aceitação das coisas. Assim, aceita. Ah, pô, dá vontade de reclamar e chutar o balde, falar um monte de coisa e tal, mas não aceita aceita, porque você não sabe, porque é real porque você não sabe o que está acontecendo você não sabe, você não consegue ver o tabuleiro inteiro do jogo, você vai saber lá na frente lá na frente você vai saber, você vai olhar para trás e dizer, nossa, pô, agora fez sentido porque aquilo lá aconteceu então para evitar o sofrimento, só aceita sabe, você aceita que dói menos, né <risos> é, o, o, ditado, o ditado é muito preciso, aceita que dói <risos> menos mas aí deixa eu contar uma, uma outra anedota aí que aconteceu também, uma outra sincronicidade que aconteceu agora, foi a mais recente, né? Foi na minha vinda aqui pra Itália. Foi assim, foi num nível de detalhe que às vezes a gente não acredita. É... Eu tava no, eu fui pegar um avião pela Ryanair, em voos baratos e tal, então aquelas empresas que, oh, tu vai apertado igual uma lata de sardinha, não te serve nem um copo <risos> d'água, sabe? aquela coisa, né? E eu não sou pequeno, exatamente. Eu sou 1,92m aqui. E aí, beleza, entrei nesse voo, e com um bando de italiano né? Por cima, cara? Os, cara, os bichos são tem que os caras falam alto pra caramba. Aí, entrei no voo lá das costas pra cá, pra, pra Milão, na Itália. Aí, nisso, cara, tem os italianos batendo boca na minha frente, né? Tô sentado na, no corredor, o comissário de bordo, né? Olhando assim pros, pros italianos, tentando, tipo assim, fazendo aquela cara de puta merda, tipo assim, que, que bosta, sabe? E olhando, aí ele olhou pra mim e deu uma risada assim Eu falei assim, o que que tá acontecendo? Aí ele, ah, ele só fez uma cara assim, dando, dando com os ombros, sabe? Aí eu falei assim, pô, eles querem mudar de lugar? Aí ele, é, eles querem mudar de lugar Aí eu falei assim, ah, pode ficar no meu lugar Porque eu acho que, sei lá, o filho de alguém tava na coluna que eu tava Na, na, na rodada que eu tava Ah, pode ficar no meu lugar, sem problema Ah, pode, ah, beleza Aí fui, troquei de lugar com o sujeito lá E, e sentei Aí nisso, eu acho que eu falei, eu falei em inglês, né, com o um comissário de bordo e ele deve ter pego o meu sotaque, no sotaque de brasileiro. Aí ele falou assim: Você. É, que idioma você fala? Ah, eu falei: Pô, eu falo inglês, português, falo um pouquinho de francês também, o que você prefere? Ele: Não, vamos, fala, vamos falar em português então. Eu falei: Caramba, você, você é brasileiro? Aí não, eu sou italiano, mas eu sou namoro com uma brasileira e tal. eu falei: Pô, que legal, comecei a trocar uma ideia com o cara. Aí a gente dando uma maior risada, assim, no meio do corredor, antes do avião decolar. A gente dando um monte de risada, falando, nada ah, de cultura, e ninguém entendendo nada, né, que são um de italiano lá, a gente falando em português, sacaneando eles. E ele era italiano também. eles o avião começou a decolar, ele teve que ir lá pro fundo, aí ele falou assim pra mim, ele falou assim, depois chegar lá no fundo, eu te dou uma cerveja. Aí eu falei, na hora eu olhei pra ele e falei assim, pô, obrigado, cara, mas eu não bebo, valeu. É... Fiquei com isso na cabeça, né, porque eu não, eu, de fato, eu, eu, tem, sempre mudando, né, mas eu tava já, sei lá, uns seis meses sem beber. Mas tava, eu tinha deixado isso meio de lado E eu falei assim, pô, vou voltar a beber Socialmente, assim, em eventos assim, Por exemplo, tô indo na, num casamento de um amigo no final do ano vou, Provavelmente eu vou querer tomar uma com ele é, Mas tava um tempão sem beber Aí nisso, quando ele foi embora, assim, cara Ficou na minha cabeça, falei assim Cara, não é todo dia que você tá num voo bosta E o comissário de bordo te oferece para te dar a vida de graça Isso não acontece Pode ter certeza <risos> Aí ah, eu falei assim, cara, eu vou, eu vou topar, tá ligado? Eu vou dizer sim, vou chegar lá com o cara lá, vou vou, vou trocar ideia com o cara, que o cara pô, é poder gente boa. Só que eu tava assistindo um documentário na hora, assim, eu tava com meu celular, tava vidrado no meu celular assistindo um documentário, tava querendo finalizar de assistir o episódio, eu tava no meio do episódio. E aí que nesse episódio do documentário era um documentário chamado One Strange Rock, que tá passando no Netflix com o Will Smith narrando, falando sobre a história da da Terra e do Universo e tal. Legal demais. Muito bom mesmo. Vale a pena assistir. E era um episódio que ele estava falando sobre idiomas, né? Sobre o desenvolvimento da língua e tudo mais. E aí ele falou sobre... Lá na China tem uma palavra que se chama Xiao. X-I-A-O. Que... Ah, que pode ter três significados. Depende do tom que você fala. Se você fala Xiao, 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 sei lá. Significa coisas distintas, né? E eu achei curioso porque era uma palavra que eu já tinha visto antes. Porque... Ah, quando eu era novo, tinha um site online Que tinha uns bonequinhos lá que dava pra tu jogar E, e o nome era Xiao Xiao. E eu não sabia o significado dessa palavra na época né? Eu falei assim, pô, que legal, tipo, Xiao, O nome da, da, da palavra, né Ah, significa isso, pô, que legal, né Fiz a conexão, né é, Beleza, terminei de ver o episódio, fui lá pra trás fiquei trocando ideia com o cara, aí acabou, né O cara me deu cerveja, me deu batatinha Me deu, me deu chocolate, a gente ficou lá batendo um monte de, Batendo um monte de ideia Super gente boa Nisso eu desembarquei, passei pela imigração... E é aí que eu tinha cometido um erro... Uh, eu tinha reservado um AirBnB em Milão... Uh, eu, tinha, eu tinha aterrizado em Bérgamo... Que é uma hora e meia de distância de trem... E, e não tinha mais trem essa noite... Para chegar em Milão... Porque eu tinha, chegado, eu tinha falado para o AirBnB que eu ia chegar mais ou menos umas 11 e pouca da noite... Só que eu calculei mal ali... Ah, eu, eu me, me confundi ali com o, o fuso horário... E eu acabei chegando meia-noite e meia em Bérgamo e não tinha mais condução para ir para Milão. O táxi era coisa de 100 euros. Caralho. É... Caralho. Aí eu falei assim, putz, é... o que eu faço, né? Eu falei assim, ah, não, só aceita, né? Tô nesse, já tô, graças a Deus já tô nesse processo. Aí eu falei assim, ah, <risos> alguma coisa vai eu assim, alguma coisa vai acontecer. Eu alguma coisa vai acontecer. E engraçado que O meu processo de vir pra cá pra Itália Também teve alguns medos envolvidos né? Que eu tava, enfim, tava meio assim De, de, de vir pra cá, que tem um relacionamento E tudo mais, mas tava sentindo Vários sinaizinhos assim, me mostrando Que vai, vai, vai que vai, que vai dar tudo certo Você já sabe, você já viveu isso antes, vai que vai Beleza Saindo do aeroporto, cara, trombo com o cara o Comissário de bordo ele, ele me parou, ele me acenou pra mim e disse: assim, opa, você aí? Eu falei assim: ah, passei tá, e tal, consegui, sem problema nenhum na imigração e tudo mais. Aí ele pô, legal, eu falei assim: pô, cara, aproveitando que você tá aqui, me dá uma ajuda, pô, sabe, você que fala italiano, é, Vê como. Pergunta pra alguém aqui se tem transporte, alguma coisa aqui que você pode me ajudar. Aí ele. Ah, beleza, ele foi, perguntou assim: pô, não tem tal. Aí, pô, abre o Google Maps aí, pô, vê se tem, se tem transpo, transporte, o próximo ônibus, que horas que sai. Aí ele abriu, assim, ele começou a pesquisar, aí ele, pô, não tô achando e tal, e o cara tava meio lento, assim, mexendo na internet, eu falei assim, pô, compartilha a tua internet comigo, eu posso, eu posso conectar aqui no, no, no Wi-Fi? Aí ele, pode. Aí eu falei, qual é a senha? Ele, chiau. Eu falei, não, tá de sacanagem. <risos> 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 eu nem falei nada, que isso, cara. Juro pra esse caraca ah, que sinistro, né, tipo assim, nossa, aí. Acabou que, de fato, não tinha coisa nenhuma pra, pra chegar lá. Cara, esse assim, cara me deu uma ajuda. Ele me, botou, ele me botou dentro de um carro com, uma outra, com outro casal que tinha acabado de sair do aeroporto também, que tava indo pra, pro, pro centro da cidade. Aí ele foi comigo, foi procurar um, me ajudou a procurar um hostel, me levou até a porta do hostel. Pô, me deu uma força, sabe? Tipo assim, queria até pagou, pagou o táxi, não me deixou pagar o táxi pra chegar lá no local. Eu então, falei assim, caraca, que maluco gente boa, sabe? Então é, são pequenas coincidências assim que acontecem, né? Que tu, que tu pau, só vê a ligação dos pontos todos e aí, cara, é, bate aquele sentimento assim, de surpresa, mas que no fundo eu acho que o sentimento tem que bater só de agradecimento, sabe? Só, só agradece, pô, que bom que isso está acontecendo, sabe? Que abençoado que, que a gente é de conseguir estar é, tá num momento desse, esse tipo de coisa acontecer com a gente, e a gente perceber que está acontecendo, Que é real que acontece sempre, mas nem é sempre que a gente percebe.
2: Surreal, cara Surreal
0: Quando a gente começa a perceber Você começa a pirar e falar que tudo tem um porquê Tudo vai se encaixando É meio doido isso A gente vai olhar pra trás e ver que tudo fazia sentido mas, a gente, O pessoal que usa essas histórias Deve achar que a gente é pescador Eu falar aí do Thiago, eu não, Se você me falasse Eu ia falar, Ah, balela qual, qual o tamanho do peixe
2: Eu sabia? Uma época aí que eu ficava sem grana de uma vez por mês eu ficava sem grana. Assim, tava eu ia conseguindo alguns jobs, mas chegava uma vez por mês e ficava sem grana. Deu deu de chegar, tipo assim, falou cara, eu não tenho grana para daqui dois dias, mas mesmo assim, eu não vou surtar porque eu sei que alguma coisa vai acontecer e alguma coisa acontecia do nada, um, um cara que eu não eu não via há anos, me contatava pra fazer algum job, alguma coisa do tipo, um serviço que eu uhum. não fazia já também há anos, mas uhum. eu tinha oportunidade tudo que eu tinha que falar era assim. Isso é muito uhum. surreal.
1: É, na minha viagem eu tive alguns episódios desse de dinheiro inesperado, né? Eu acho muito louco, assim, né? A gente tá sempre nessa corrida, né? Quanto mais, eu acho que assim, quanto mais a gente se preocupa, né? É, com a falta de dinheiro, sabe? tem uma frase que diz assim onde onde você where your attention goes energy flows então onde a sua atenção vai a energia flui então quanto mais você está nessa loucura do ou tô 100 cento 100 cento é só isso que você vai enxergar você vai enxergar tô cento 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 quando você é, começa a entrar no estado mais de aceitação ou até de gratidão pelo aquilo que está vivendo é aí, Richard, vale até para um exercício, sabe? De, de, de olhar assim, quais foram os momentos onde essas oportunidades aconteceram? E se era um momento onde você estava, pô, se você estava desesperado ou se você estava desesperado como eu digo assim, passando por um, 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 um período onde você estava, pô, se sentindo mal, tipo tá tudo errado, fodido, vou ter que voltar para casa. Ou será o um momento que você deu uma desencanada e começou a curtir, sabe? Tipo assim, ah, tô aqui, é isso que tem pra fazer, e vou aproveitar, e vou sair, e vou curtir, não vou, não, também não vou negar a minha vida, eu vou ficar moed me, me, me contando minhas moedas. Porque, pelo menos pra mim, os momentos que eu tive de aparecer coisas assim, de aparecer alguém que me contratasse pra fazer um job ou de cair um dinheiro, cara, caiu um dinheiro do, sei lá, do INSS, né do, 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 do meu imposto de renda do ano anterior no ano <risos> seguinte, no dia certo que eu tava precisando da grana, cara eu assim, cara, nem lembrava que ia ganhar aquele dinheiro tava nem contando com ele eu, assim, cara, que loucura é, coisas assim acontecerem e, e ser momentos onde eu tô num estado de, pô, é isso tipo assim, ah, dane-se, daqui a pouco daqui a, depois eu vejo isso, depois eu vejo como é que eu vou lidar com isso aqui quando eu, me, quando eu me ponho em momentos desses, né, de aceitação, cara, magicamente a abundância flui. Porque a abundância, ela tá o tempo todo fluindo. Ela está o tempo todo fluindo através da gente. Só que a gente entra num desespero que é totalmente mental, assim. Não é, não é do coração, ele é totalmente mental. Essa armadilha, né, da gente estar tá em constante busca de achar que não tem o suficiente e que a gente precisa ter mais, precisa ter mais, precisa ter mais. E, e essa busca por ser, essa ilusão da segurança e tudo mais, cara, é tudo condicionamento cultural que a gente passou condicionamento educacional que a gente passou então quando você começa a desapegar disso e entra de, num estado de, de aceitação mesmo, cara de fato a grana flui a grana flui, pô, juro pra vocês galera, é, eu ainda vou até criar material assim, de, mais didático até sobre isso assim, no meu, no meu projeto, porque hoje acontece pra mim assim muito, muito claro assim é até curioso, quando eu começo, por exemplo eu tenho um curso online, né então, quando... e o curso está sempre à venda então quando começa a cair algumas vendas lá do curso eu já tô meio que pressentindo que vai entrar uma... Vai... Vai... alguma coisa vai acontecer que eu vou precisar dessa grana sabe? porque tá fluindo, tá ligado? a, a, a roda tá, tá ligada né? a parada tá ligada, eu tô sentindo que vai entrar alguma outra coisa que eu vou precisar dessa grana ou então, pô, eu tô fazendo um curso agora que não foi barato cara, não foi barato, olha isso passou uma semana, eu tô um mês sem lançar conteúdo, pô, já fiz três vendas e não é comum, tá? não é comum isso acontecer é, eu tá, sem, fazer, sem botar nada na internet sem tá promovendo o curso, sem estar tá fazendo nada e alguém ir lá e comprar meu curso então, assim, pô, tipo assim, só agradeço, sabe, só agradeço porque graças a Deus a, a engrenagem está rodando a, 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 eu, posso, eu posso confiar de que eu tenho o suficiente porque todos nós temos o suficiente porque a engrenagem vai rodar e quando eu precisar, esse suficiente também será suficiente é, e acho que é importante a gente perceber que abundância não é grana. Abundância não tem nada a ver com dinheiro. Abundância é ter o que precisa quando precisa. Então, é, se a gente parar para pensar e parar para observar a nossa circunstância atual, a gente sempre tem o que a gente precisa na hora que a gente precisa. Sempre tem. A gente tem o suficiente que a gente precisa para a gente dar o próximo passo. O lance é entender que. Tudo é feito de passos, né? E são vários passos que eu preciso dar até chegar lá no objetivo final, que eu quero. E, e esses passos, eles envolvem não só é, questões materiais, mas muitas questões comportamentais, emocionais, que a gente precisa desenvolver para ser capaz de lidar com qualquer que seja o desejo que está lá na frente. Então, vamos supor, quero... Porra, quero... É, é, vou dar um exemplo do Chulo. Eu quero, sei lá, quero ir pra Índia. Pô, mas para sair do Brasil para a Índia, eu preciso ter uns 3 mil reais de passagem aérea. Ah, pô, mas por que eu não tenho 3 mil reais ainda? Bom, não tem 3 mil reais ainda, porque tem uma série de questões aí que precisam ser resolvidas para que essa abundância flua até você e você obtenha essa grana. Mas para você obter essa grana, são vários passos que precisam ser dados e situações que precisam ser vividas para que você esteja preparado, assim, minimamente preparado para essa vivência da Índia. Sabe? eu vejo dessa forma assim como se fosse um grande um grande circuito um grande ciclo onde todos esses pequenos eventos que precedem o alcance do nosso objetivo eles fazem sentido eles também estão conectados para a gente estar pronto para esse objetivo sabe uhum. talvez Caína é, jogando a bola para você talvez uhum. se você tivesse feito essa viagem que você fez para para África do Sul três anos antes talvez você não tivesse ido de fazer caminhada, de ser guia turístico, turismo, né, ser guia de caminhar, esse tipo de coisa. Talvez não tivesse e você não estaria pronto para chegar lá e essa oportunidade pintar para você, sabe? Esse tabuleiro da vida do, do jogo da vida, né? ele é muito complexo. A gente não consegue ver como é que as peças se movem, a gente não consegue ver todos os todos os pedacinhos ali, todos o dado que está jogando. Mas o lance é deixar fluir, deixar caminhar aí que que a, a roda gira, a abundância chega. E confia e vai, meu amigo É só isso que eu tenho para dizer
0: E você tem as coisas que não precisa ter Isso aí tem um exemplo bem claro na minha na minha experiência Que foi Quando eu estava ganhando dinheiro com hiking E também com Eu estava ajudando os estudantes a encontrarem morar Host family na época E eu não cobrava as famílias só As famílias começaram a me dar uma porcentagem disso Porque eles lucravam muito mais fora o que, que acabou acontecendo? Eu não, quando eu decidi fazer, não, na verdade eu não decidi fazer a travessia, mas ir o Zimbábue eu não tinha uma mochila cargueira, não tinha uma bota de hiking. O que que eu fiz? Comprei uma mochila boa, pus investimento boa parte da grana que eu tinha ganhado foi nesses equipamentos e era para ter naquele momento, depois disso eu não tinha mais aquela grana então uhum. apareceu na hora certa se eu não tivesse a mochila cargueira eu acho que eu não teria continuado, porque eu tava com a mochila de rodinha, vendi Sim. por um preço de banana, então era para ter acontecido aquela grana de entrada naquele curto espaço de tempo. Que se Sim. não tivesse feito a aquisição, talvez nem teria ido para
2: o Teria voltado para o Brasil. Sim. Pois é. Pô, surreal. Cara, acho que é importante também ressaltar que para tudo isso acontecer também, a gente tem que parar um pouco de olhar para a grama do vizinho, né? Que eu acho que. Eu tenho. tento me controlar o máximo sobre isso também. Por exemplo, eu tenho. Estou quase chegando aos meus 30 anos e às vezes eu tento fazer, olhar um pouco o futuro, e eu também eu me comparo com os meus amigos de 30 anos, hum. e quando eu começo a fazer isso, eu começo a entrar, eu começo a ficar meio mal, e, e as coisas começam a sair do flow, assim, mas quando eu volto, eu entendo que cada um tem seu tempo, cara, e eu olho as coisas que eu já consegui construir, o desenvolvimento, eu consigo ficar calmo, e hum. as coisas começam a fluir naturalmente, é surreal isso, né?
0: É, é fácil falar, mas eu volto e ver, também me comparo com meus amigos, às vezes, em questão financeira, ou status de relacionamento, hoje, nem, hoje não me abate tanto. Como você mesmo disse, quando você foca e vê a sua trajetória, tudo, toda a conquista que a gente teve, tanto pessoal, nessas redes sociais de contato, amizades começa a ressignificar a sua trajetória e focar em você, deixa o foco, você deixa... Esquece um pouco das pessoas e foca hum. na sua história.
1: É, a verdade é que a comparação é a receita da infelicidade, né, cara? Tanto na era que a gente vive e o trabalho que a gente tem, a gente se depara muito com isso, né? Pra mim também, também tem vários momentos aí que, que também me bate ali em minhas inseguranças, que eu me comparo, também ainda acontece. Por mais que eu esteja nessa jornada, por mais que eu estude essas coisas, falo essas coisas, também sou humano, eu acho que é da natureza humana, né? Não é à toa que... Não é inveja, né? Mas não é à toa que a inveja é um dos sete pecados capitais, né? Porque a gente, aí, a gente se depara com esse, com esse dilema né? há milênios já, né? Não é de hoje, né? Dois mil anos atrás já tava nego falando de inveja. Então, assim, o que é inveja? Né? Olhar o grama do vizinho e achar que ela é melhor. O primeiro passo é a clareza, né? O primeiro passo é a gente ver aí que tá caindo nessa armadilha. E entender que essas ferramentas aí que a gente usa para trabalhar ou quem está escutando isso aqui, e não necessariamente é, é travel blog, mas utiliza para se entreter, e fica lá navegando e tal, e vendo um milhão de posts e coisas do gênero, tomar cuidado, né, para não entrar nesse sentimento de, de culpa, nesse sentimento de, de, menospre, de se menosprezar e coisas do gênero, né, porque a verdade é que a gente tá sempre vendo só um pequeno recorte do que é a vida de alguém, né, a gente não, a gente não tem acesso a nem nem 1% do que a vida do sujeito que está por trás daquela câmera ali, sabe? Não adianta, nós somos seres muito complexos e, pô, 24 horas de um dia não vai se resumir em dois minutos de histórias. Então, por que que eu vou achar que a vida do sujeito lá tá incrível, surreal, fascinante, cheia de relacionamentos frutíferos e, e dinheiro e isso, tudo aquilo outro só com base em coisas que eu vejo na mídia social ou, ou, ou vejo num vídeo, alguma coisa do gênero, sabe? É, é imbecil, é idiota fazer isso. E, e só faz mal, né? É nocivo, é nocivo. Só faz mal pra gente né? ter esse tipo de comportamento. Então é importante a gente conseguir dosar isso aí, né? E, e transformar essa comparação em inspiração, né? Transformar a comparação em inspiração. E, e adicionar esse aspecto positivo nos né? momentos que a gente tem de, de ver o trabalho das outras pessoas, né? De fazer que aquilo ali nos motive, nos inspire também, desenvolver o nosso, né?
0: Momento jabá, Cadu ou Carlos, como queira. É, como queira.
1: o seu produto, faz o seu momento
0: jabazinho aí, todo seu.
1: Bom, então, pra galera que não conhece meu trabalho ainda, fiquem à vontade de dar uma olhada lá no Instagram @sejogacara ou no YouTube, um, youtube.com.br se joga cara, só pesquisar pelo meu nome, Carlos Caçaú, ou se joga cara em qualquer lugar na internet que vai me encontrar. E para quem tem interesse também né, de viver um pouco dessas histórias aí que, que a gente viveu, que eu vivi, que o Richard viveu, e não tem a mínima noção de como começar, é, eu tenho um material educacional sobre isso. Né? Eu criei um curso online de mais de 40 aulas chamado Manual do Nômade, que eu dou um passo a passo ali pra galera que tem vontade de viajar barato, viajar por longo prazo e conseguir levantar uma grana pelo meio do caminho, né? Enquanto vai viajando, né? Não, não acho que o nomadismo digital é um, é uma escolha para o resto da vida, pelo menos não no meu caso não é. Tem algumas pessoas que sim, que querem viver dessa forma para o resto da vida, sendo freelancer ou tendo seu próprio negócio, viajando pelo mundo. Eu já estou na missão já de ter o meu cantinho, ter minha cabritas, comendo e, 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 enfim, né, e plantar e fazer meia covila e comer o tiro do pé, mas já tô nessa missão já, mas com certeza essa, na era que a gente vive, né, e ter esse conhecimento de como trabalhar pela internet, como trabalhar uh, remotamente, é, me deu muita liberdade, transformou minha carreira, né, eu era biólogo, né, então acabei me tornando aí fotógrafo, filmmaker, porque era o que me ajudava a pagar as contas enquanto estava viajando. Passei três anos me bancando fazendo isso, né? Consegui fazer job aí de desde 300 dólares até 5 mil dólares. Então deu para viajar bastante. E aí, muitas das informações que eu pô, aprendi nessa caminhada aí que também não é fácil estão lá
2: no curso, Manual do Nômade.
0: Sensacional. Link na descrição.
2: Show de bola. Para quem quiser acompanhar um pouquinho das minhas aventuras, lá no Instagram, arroba Vida de Mochila. Hoje eu tô falando um pouquinho mais de reflexões do que as dicas, mas nos stories você consegue ver muitas dicas de viagem. E o resto do meu conteúdo tá lá no YouTube. Eu também o canal se chama Vida de Mochila, onde eu tenho duas webséries rolando aí, uma com uma viagem de carro pelo interior do Brasil e outra da minha saga pela América Latina, sem avião aí durante 622 dias. Acompanha lá.
0: o meu Instagram, kainan.wito, lá você encontra algumas reflexões ou umas crônicas, ou no site nortianossul.com, caso você queira conhecer alguns personagens durante essa mestrada.